0: RCF
1: Bonjour et bienvenue. En ce temps de Pâques, nous vous proposons tout simplement de lire et relire la Bible. En même temps, cette émission est une archive. Ceci entraîne que le son ne sera pas excellent et nous vous en demandons Pardon. Cette archive, c'est un enregistrement qui a eu lieu dans les locaux de ce qui s'appelait autrefois l'Église réformée, Église protestante maintenant. Il se réunissait là, dans les années 90, un groupe qui étudiait la Bible avec Jean-Pierre et Violaine Weben et toutes sortes de personnes intéressées par la Bible, catholiques, protestants. J'ai donc choisi ce matin de vous faire entendre un témoignage de Joël Lebihan, qui est professeur d'économie par ailleurs, qui était professeur d'économie, et qui nous exprime sa découverte de la Bible. Et la question était, est-ce que l'étude de la Bible peut modifier notre foi Ce témoignage sera suivi de celui de Françoise Fumichon, et Jacques Lugan, deux des participants à ce groupe qui s'appelait le groupe Lire.
0: Alors, le point de départ, je pense qu'il était très divers entre nous. Il y avait des personnes qui, comme certains protestants qui sont ici, avaient une connaissance très ancienne de ces textes qu'ils avaient parfois bu au biberon. Et ça leur donnait à la fois beaucoup de connaissances qui nous manquait, en tout cas qui me manquait, mais ça pouvait aussi donner, pas nécessairement d'ailleurs, mais ça pouvait aussi donner des façons de voir un peu rigides, un peu enfermées pour certaines personnes. Et quand je dis ça, ce n'est pas du tout par rapport à des membres de notre groupe, mais parce que ça peut effectivement se trouver dans certains milieux protestants un peu étriqués. Et euh, pour quelqu'un comme moi, euh, c'était plutôt l'ignorance qui l'emportait. Euh, et puis, je, ça je m'en suis tout de suite rendu compte quand euh, nous avons commencé à travailler un peu, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas le seul de mes défauts ou la seule de mes limites. J'avais en plus des préjugés. Et euh, puisque nous nous approchons euh, de Noël, eh bien moi j'ai eu une formation religieuse catholique traditionnelle avec fort peu d'études mais beaucoup de, de récits un peu mythiques et moi j'ai été euh, bercé dans la crèche euh, l'âne et le bœuf enfin fait, des tas de choses dont on a vu euh, ensemble, si vous en souvenez il y a quelques années, trois ans je crois euh, que c'était des textes apocryphes très postérieurs aux évangiles qui avaient euh, euh, enseigné euh, ce type de récit alors quand nous avons travaillé ensemble, euh, qu'est-ce que cela a permis euh, Bien sûr, ce n'est que la vie personnelle que je vais exprimer, vous, vous avez peut-être ressenti autre chose, et c'est justement ce que j'aimerais que euh, nous partagions. Euh, j'ai trouvé, pour ma part, que ça avait été un moyen d'acquérir beaucoup de connaissances. Moi, j'ai appris beaucoup de choses, euh, et ça m'a beaucoup enrichi. Mais au fur et à mesure que nous avons appris, avancé, nous nous sommes rendus compte, euh, moi je ne l'avais pas encore perçu si nettement, mais je l'ai découvert, qu'il y avait beaucoup de contradictions dans ces textes que nous avons étudiés. Et comme nous l'avait dit d'ailleurs Jean-Pierre et Violaine, euh, la Bible, malgré le singulier, euh, ce n'est pas un livre, mais c'est une bibliothèque. C'est un euh, recueil de nombreux textes écrits à des époques et par des auteurs différents. Ce qui explique, bien sûr, ces contradictions, ces points de vue parfois divergents. Et c'est ce qui fait que, parfois, eh bien, il faut faire une gymnastique assez invraisemblable, beaucoup de contorsions, pour réussir à faire dire à des textes le contraire de ce qu'ils disent de manière parfaitement claire. Alors, ce travail, est-ce qu'il a été seulement destructeur je pense qu'il a pu conduire à un certain relativisme, peut-être même à un certain scepticisme. On peut penser à des personnes comme Ernest Renan, qui ont lancé un travail très rigoureux d'étude de, euh, des textes, et on sait euh, où cela a conduit le brave Ernest. Et euh, je crois que ça peut aussi conduire à de la modestie, tout simplement. Alors, comment euh, peut-on. Euh, Regarder a posteriori ce travail, eh bien je crois que pour certains il aura peut-être été à l'origine de peur. Je crois qu'il euh, y a des gens que ce type de réflexion, ce type de travail conduit à recul parce qu'au fond, on risque de remettre trop fortement en cause ce que l'on croyait il y en a d'autres qui euh, vont dire que l'étude n'est pas dangereuse, mais qu'elle est simplement inutile. Je pense que c'est le fondement de la foi du Charbonnier. Au fond, ce n'est pas la peine d'essayer de comprendre mieux. Euh, il est clair que l'on a une certaine foi, qu'elle ne serait pas remise en cause par des études, mais de toute façon, on n'a pas besoin de ces études. Il y a une, une présence divine tout à fait forte et évidente, et ce n'est pas la peine euh, de chercher à étudier. Je crois qu'il y a d'autres personnes qui euh, euh, auront renforcé leur lecture euh, rigoureuse et peut-être même fondamentaliste des textes à travers euh, ce travail, parce qu'ils auront appris à mieux les décortiquer, à, à les suivre de plus près. Euh, Il y a bien sûr tous ceux qui diront, eh bien au fond, en euh, ayant bien étudié cela, ça me montre de façon claire ce que je pressentais, ou que je ne pressentais pas du tout, c'est-à-dire qu'il n'y euh, a aucune présence divine dans ces textes, qui sont simplement des textes historiques, et puis euh, ils présentent bien sûr un intérêt culturel considérable, mais au fond, euh, dans tout ce fatras, on ne va quand même pas me faire croire qu'on euh, a créé le monde en sept jours, etc., enfin bon, six en plus, puisque le septième euh, euh, c'était relâche, Bon, donc, euh, je, je crois qu'il y a toutes ces attitudes qui sont possibles, mais je dirais qu'il y en a une dernière, euh, qui serait un petit peu la mienne. Je trouve que cette étude, qui n'avait d'ailleurs pas pour but de susciter la foi, ni de la consolider, ni de la secouer, c'était tout à fait autre chose, euh, notre travail, je crois que cette étude nous permet, et en tout cas m'a permis, de voir qu'au travers des contradictions de ces textes, il y a quand même un message qui traverse toute l'histoire. Et ce message, il est encore intéressant aujourd'hui et il met encore des millions de personnes en mouvement. Ça, je trouve ça tout à fait passionnant. Et... Peut-être pourrait-on se contenter de ce message et ne pas s'encombrer du fatra des textes, mais je dirais qu'en même temps, pour pouvoir extraire ce message et le comprendre mieux, l'étude est absolument indispensable, parce qu'au fond, nous risquons de faire des contresens en lisant des textes qui euh, veulent dire des choses euh, simples, mais que nous comprenons de travers, parce que nous n'avons pas tous les éléments culturels, historiques qui nous permettraient de savoir que le texte dit peut-être le contraire de ce que nous y avions vu de manière euh, fin de 20e siècle avec nos yeux. Bon. Donc moi je, je crois que cette étude elle est intéressante, elle l enrichit elle permet de mieux comprendre les textes et de trouver ce message qui pour ma part m'intéresse beaucoup. En tout cas bien sûr l'étude n'a pas pour but de rechercher la vérité à moins que la vérité soit quelque chose de de relatif de difficile d'évolutif de, c'est ce que disait ce Dominicain qui était interrogé pour lui euh, la vérité je, je ne le cite plus euh, exactement mais je crois dire à peu près euh, l'idée qu'il voulait exprimer. il disait que la vérité euh, c'est un effort permanent euh, un effort permanent pour se rapprocher des choses c'est une forme d'humilité et je me reconnaissais assez volontiers dans cette définition. Alors voilà euh, ce que j'ai pensé en regardant un petit peu en arrière sur nos années de travail. Et euh, je vous invite, si vous en avez envie, euh, à dire également euh, si pour vous euh, ce travail a apporté quelque chose.
2: Oui, nettement pour moi, hein. nettement. Ça m'a beaucoup aidé, euh, beaucoup fait éclater les petites routines de tête, de pensée, si on peut dire. Ça a fait sauter toutes les légendes catholiques dont tu parlais tout à l'heure. Ça m'a énormément aidé et je crois euh, grandi, enfin, je crois mieux comprendre le message du Christ. Et je sais aussi que je relis les textes. Quelquefois certains m'agacent, comme celui des aïnes, décidément. Mais je suis plus proche du Nouveau Testament que de l'Ancien. J'ai du mal avec l'Ancien Testament. Je trouve que c'est un peu barbant. Mais le Nouveau Testament m'a beaucoup aidé. Et m'aide et continue de m'aider. Je continue à lire. Je fais bien la distinction entre les apôtres maintenant alors, et leur façon de comprendre le Christ aussi.
3: Alors pour moi, il y avait en effet euh, énormément d'ignorance et du coup un regard euh, sur l'Ancien Testament à la fois certaines euh, certaine incompréhension mais mê mê mêlé d'un certain respect justement devant euh, ce texte euh, peut-être euh, à cause de son ancienneté et peut-être aussi à cause justement qu'il n'était pas accessible et que avait l'impression qu'il y avait euh, quelque chose que, en tout cas ce que j'ai appris c'était que justement finalement ce texte, euh, ce, que, ce que tu as évoqué, non pas cette absence de divin mais en tout cas que c'était vraiment une œuvre humaine et que c'était à la fois pour moi pas décevant mais euh, au contraire euh, que c'était justement un, aussi un témoignage qu'il fallait, euh, qu fallait décrypter dont le décryptage m'a un peu intéressé mais ne m'a pas convaincu que ça m'a permis pour certains points hein, mais en effet assez limité de de comprendre pourquoi ce texte était écrit comme ça bien, mais euh, quant au point de vue de ce que ça a pu m'apporter sur le plan personnel pas tellement que en effet le qu'il était en effet que c'était des textes finalement qui intéressé sur le plan historique mais que le vrai message, eh bien, il n'y a pas à dire c'est dans, dans le Nouveau Testament et il n'est pas découvert dans l'Ancien Testament euh, tellement qu'il m'apporte mais peut-être aussi parce que je n'ai pas suffisamment, qu'on n'a pas suffisamment étudié, justement, aussi.
1: C'était donc un extrait, un son d'archive enregistré dans un groupe d'études de la Bible qui se réunissait dans les années 90 à l'église réformée de Caen. Vous avez pu entendre un témoignage de Joël Lebihan, professeur d'économie, Françoise Fumichon, membre de l'Église catholique, et Jacques Lugan, plutôt athée. <rire> J'aimerais aussi ajouter en complément à cette réflexion une fin d'étude de professeur d'éthique et de philosophie Olivier Abel qui nous avait dit, une fois que vous aurez remué tous les textes en les étudiant sous les angles historiques et critiques, je vous propose de revenir à une lecture naïve de la Bible. Au revoir à tous.